0: momento que a gente vive, né? A gente tá em 2021, gente, quase 2022. Esse tipo de colocação, esse tipo de preconceito, esse tipo de situação, beira o inadmissível, entendeu? Eu não, não concordo, não gosto e vou brigar sim Quando isso acontecer comigo, quando eu ver isso acontecendo com alguém próximo, eu não vou me calar.
1: Olá, ouvintes do Perspectiva. No episódio de hoje, vamos tratar de um tema inédito por aqui, mas infelizmente ainda muito presente na sociedade, a homofobia.
2: A escolha do tema foi motivada por um fato recente que aconteceu com o arquiteto urbanista Jairo Schwartz, nosso convidado de hoje. Após sofrer um ataque homofóbico pelo WhatsApp, o Jairo procurou conselho para denunciar a agressão e estimular outros profissionais a se manifestarem. Jairo, bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui hoje conosco no Perspectiva.
0: Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Vocês estão falando aqui com o Jairo, né? Jairo Soares, eu sou arquiteto, engenheiro de segurança, e provavelmente vocês ouviram falar de mim recentemente por aí, né, com relação às ofensas homofóbicas que eu recebi de um potencial cliente. Lógico que eu não fui trabalhar para esse cara, né? Então, hoje o bate-papo vai ser sobre isso.
1: Obrigado novamente, Jairo, e obrigado também a você que nos acompanha. Lembramos que o Perspectivo, podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, está disponível nas principais plataformas de streaming. Fiquem conosco que o episódio já vai começar. Antes de a gente começar a conversa, é sempre bom lembrar o que é homofobia. LGBTfobia, o que inclui a homofobia, é o termo utilizado para definir as violências cometidas contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e outras pessoas LGBTQIA+, motivadas por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal considerou que o Congresso Nacional se omitiu em legislar sobre condutas discriminatórias baseadas na orientação sexual ou na identidade de gênero. A Suprema Corte entendeu que, nesses casos, pode-se aplicar a lei antirracismo para os crimes de LGBTfobia.
2: Configura-se o crime quando o ofendido for impedido de exercer um direito, tiver qualquer direito violado ou for tratado de forma diferente por causa de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Se você ofende uma pessoa trazendo elementos discriminatórios baseados na orientação sexual, na identidade de gênero, a gente está falando de injúria racial. Já se a sua ofensa é destinada a todo um grupo social, ou seja, a toda a população LGBTQIA+, trata-se de crime de racismo. Vale ressaltar que essa é apenas a definição, gente. A gente não está acusando quem quer que seja de ter cometido o crime. Jairo, para começar, conta para quem está nos ouvindo o que, que aconteceu.
0: Então... É, isso aconteceu, é, eu não lembro a data exatamente, mas foi no início do, do mês de setembro. Sabe aqueles clientes que ficam sempre sondando a gente, rondando, vai e volta e tal? E assim, é, não, não, não chega a ser um cliente, né, porque efetivamente eu não fechei, mas assim, sempre sondando, sempre perguntando uma coisa e tal. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Ele me mandando algumas mensagens esporádicas, um belo dia, se eu não me engano, uma segunda ou uma terça-feira, me mandou uma mensagem falando a respeito de que tinha ido em um local, em né, uma loja, e tinha visto o piso que eu havia comentado com ele, não tinha gostado e tal, alguma coisa assim do tipo, né? Uma coisa bem superficial. E aí é, ele pegou, passava do meu horário de trabalho, eu, tenho, eu uso aquele WhatsApp Business, né? uma dica até para as pessoas ele é ótimo porque aí você bota lá o horário de funcionamento então deixa uma mensagem automática é bom para limitar ou inibir um pouco esses clientes um pouco mais folgados por assim dizer entendeu porque assim, as pessoas acham que a gente está à disposição deles né a grande verdade é essa e eu, uma dessas mensagens foi falando né que ah estou vendo que você está online não vai me responder mesmo e aí eu respondi, bem sucinto falei, olha, está online, não significa que eu esteja disponível. Eu sempre falo que as pessoas, elas fazem assim, resolve o dia dela no seu horário comercial, e aí no final do dia falam assim, tem que falar com o arquiteto, calma aí, deixa eu falar com o arquiteto. Sendo que quando ele estava trabalhando, eu também estava trabalhando, né? Então, o meu horário comercial também é o horário comercial da galera. E aí eu fui e falei com ele que eu estava fora do meu horário comercial e tal, que eu responderia, ah, que você está ne- é, se negando a me responder. Não, não estou me negando a responder, eu só estou fora do horário comercial, a gente se fala amanhã, alguma coisa do tipo. Ah, eu sabia que esse projeto sendo feito por viado não ia dar certo. Aí eu fui e deu uma resposta mal criada, eu sabia também né que atendendo seria um babaca que eu iria atender, então realmente não ia dar certo. E a conversa se encerrou por ali mesmo, eu imediatamente bloqueei ele para não receber mais nenhum tipo de conversa né, do tipo. Eu falei assim, cara, eu não vou deixar isso barato, eu não vou, eu, eu fiz um, um registro de ocorrência online, né? eu, falei assim, eu preciso, é, eu acredito que outras pessoas, possivelmente, provavelmente, outros profissionais de arquitetura não só de arquitetura sabe é, ou eu tenho amigas né que são umbandistas e tal que ela tem fala que ela tem preconceito, que os tem medo de falar isso para os clientes né e, mas gente que coisa horrorosa então eu acho que no momento que a gente vive né a gente está em 2021 gente quase 2022 é, esse tipo de colocação esse tipo de preconceito esse tipo de situação beira o inadmissível, entendeu? Eu não não concordo, não gosto e vou brigar, sim, quando isso acontecer comigo, quando eu ver isso acontecendo com alguém próximo, eu não vou me calar.
1: Você está certíssimo, Jairo. É um fato lamentável esse que aconteceu e, infelizmente, deve acontecer muito por aí e a gente acaba não sabendo.
0: E eu acredito ainda mais que outras pessoas fiquem envergonhadas de compartilhar isso, entendeu? Eu recebi mensagem do Tibá tipo, ah, parabéns pela sua atitude, coragem. Eu falei, gente, coragem não. Acho que isso é praticamente uma obrigação, entendeu? Eu não vou ficar, como eu disse, eu não vou ficar quieto, eu não vou ficar calado.
1: No dia 15 de julho, foi anunciado o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E um dos dos itens lá que foi estudado é a questão da notificação de de crime de homofobia. E foi citado lá o alto índice da subnotificação. As pessoas não conseguem denunciar Imagino que tem essa questão da coragem. Muitas vezes as pessoas já são tão oprimidas que não sabem para quem falar, como falar, como agir numa situação como essa. E ainda tem esse problema de, uma vez, identificado aonde poder procurar os seus direitos, né para que situações como essas não, não se repitam. Você disse que fez um registro online, correto? Foi fácil?
0: É, efetivamente fácil. né só acessar, relatar lá o que aconteceu. Eu fiz mais um registro online só para me, me resguardar, entendeu? para contar um pouco do que estava acontecendo. Até porque eu não sei... É, sei onde o cidadão mora, entendeu? mas eu não tenho endereço. Né? Eu, eu sei assim, o nome, não sei sobrenome e tudo mais, não tenho acesso a dados pessoais. Lógico que se eu fosse é, processá-lo ou alguma coisa assim do tipo, eu teria recursos para ele descobrir, né? que seria efetivamente fácil. Mas não é o objetivo. O objetivo nunca foi esse. O objetivo foi não ficar quieto, entendeu? Não não permitir que isso aconteça comigo, não baixar a cabeça para que isso aconteça novamente, e e também motivar as pessoas, outras pessoas, entendeu? A não permitir que isso aconteça com elas também.
2: Além do boletim de ocorrência, é possível denunciar também pelo Disque 100, o serviço telefônico da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos funciona gratuitamente 24 horas por dia. Outra forma é fazer uma denúncia pelo portal da SaferNet Brasil. O endereço é new.saifernet.org.br/barra denuncie, n e barra denuncie que oferece um serviço de recebimento de denúncias anônimas de crimes e violações contra os direitos humanos na internet.
1: Vou só passar aqui também quem não puder fazer por algum algum motivo, não ter acesso à internet, fácil, enfim, que esse crime também pode ser denunciado na Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância aqui no no Estado do Rio de Janeiro, que são delegacias vinculadas ao Departamento Geral da, da Polícia Especializada, da Polícia Civil. Tem um, uma delegacia dessa que fica no centro, na Rua Lavradio, número 150. O número é o DDD 21-2333-3509. E também existe essa possibilidade de fazer online, que é muito mais prático. Enfim, como o Jair falou, a gente vai colocar nos nossos canais o link também detalhado para que vocês possam, vocês ouvintes, possam fazer uma denúncia se algo ocorrer. As organizações LGBTQIA+, recomendam que as vítimas busquem orientação jurídica logo após a ocorrência do crime, ou mesmo após o registro do Boletim de Ocorrência Policial. No Rio de Janeiro, as vítimas podem procurar a defensoria pública em todas as comarcas regionais da justiça, ou então recorrer ao Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e da Diversidade Sexual, no Diverses. O e-mail do no Diverses é... No d i v e s i defessoria.rj.def.br.
3: E Jairo, foi a primeira vez que aconteceu esse tipo de situação com você? Ou já aconteceu
0: é, no âmbito pessoal alguma situação
3: desse tipo, é comum?
0: Acontecia coisa semelhante é, quando era adolescente, alguma coisa assim do tipo. Mas, assim, cliente... Não, não foi cliente, né? Porque um potencial cliente, mas uma situação, vamos dizer assim, pública em relação ao meu trabalho, ao profissional Jairo, arquiteto, entendeu? Foi, sim, a primeira vez que aconteceu.
1: Além de registrar o boletim de ocorrência, o Jairo procurou o conselho para falar sobre o caso. Este ano, o KRJ criou a Comissão de Diversidade e Equidade com o objetivo de promover a igualdade entre os arquitetos e urbanistas, independentemente do gênero, sexualidade, raça ou classe, em todas as instâncias do Conselho e em seu relacionamento com a sociedade para a promoção da justiça social. Convidamos a coordenadora da comissão e vice-presidente do CRJ, Luciana Mairink, para falar sobre os objetivos do grupo e sobre o que aconteceu com o Jairo. Olá a
4: todos e todas, sou Luciana Mairink, Sou vice-presidente do CAL, da gestão 2021-2023, e também sou coordenadora da nova Comissão Temporária de Equidade e Diversidade. Nova, mas não tão nova, viemos trabalhando nesse ano de 2021, a partir da da sua criação, tentando dar apoio e suporte a todas as pessoas que se sintam de alguma maneira discriminadas ou diferenciadas no tratamento profissional por conta da sua cor ou da sua ou do seu gênero, ou da sua sexualidade ou da sua nacionalidade. É, a comissão ela foi criada a partir da necessidade da criação da comissão de mulheres, a antiga comissão de cuidado de mulheres, e houve a necessidade de ampliar um pouco essa esse corpo essa essa atuação justamente porque é, não só as mulheres se sentem discriminadas no nosso campo profissional por isso a comissão acabou sendo ampliada de modo a, a, a atender outros recortes também outros recortes sociais né então a gente tem essa essa criação a partir do objetivo, de promover essa igualdade entre todos os arquitetos e arquitetas, independente de gênero, sexualidade, raça ou classe, em todas as instâncias do CAU e em seu relacionamento com a sociedade. A gente tem o objetivo de defender a representatividade da diversidade e que, que, que essa representatividade esteja presente no cotidiano, na história, na política e na prática da arquitetura e urbanismo como contribuição para o desenvolvimento da sociedade da promoção da justiça social. Essa justiça social que é tão importante que a gente precisa priorizar em todos os lugares, né? inclusive no nosso CAL e, e a partir dele na nossa sociedade. Para isso, nós propomos vários eventos e vários fóruns, o concurso de mulheres, enfim, várias iniciativas que vêm é, nos acompanhando aí ao longo do ano de 2021 e que temos a intenção de prolongar aí para os próximos dois anos. E, a partir disso, como iniciativa de apoio, mas também estamos aqui para para ficar no lugar de escuta, né? para conseguir estar acolhendo pessoas que chegam até nós com declarações ou ou com declarações ou com denúncias de problemas que foram sofridos. Então, a gente orienta e a gente tenta é, acolher e, e, e orientar da melhor forma para que essas pessoas não se sintam desamparadas pelo nosso Conselho. né? Nosso Conselho está aí para todos e para todas. E isso é muito importante, que as pessoas tenham esse entendimento né? de que a, o Conselho está aqui como um, um lugar de acolhimento e escuta dos nossos arquitetos e
2: arquitetas de todo o Estado. Obrigada, Luciana, pela sua participação. Jairo, eu queria saber
3: como é que foi a reação das pessoas depois que a gente divulgou, o Cal divulgou a nota, né, em, em apoio, condenando essa situação, e você mesmo também fez essa denúncia, esse relato. Como é que foi a reação das pessoas? Você Já falou um pouquinho, né, que algumas pessoas parabenizaram pela coragem e tal. O que mais que essas pessoas disseram? Outras pessoas relataram também passar
0: pela, pela mesma situação? Não, não tive relato de ninguém que passou por situação semelhante, eu tive relatos de amigas, como eu falei, que são de religião de matriz africana, e assim, sente que sofre, mas algo velado, entendeu? Não algo exposto, como aconteceu comigo, eu recebi muito apoio de clientes mesmo, nossa, você não precisava estar passando por uma situação dessa, né? É, ai, que, que, que desnecessário, coisas assim do tipo, entendeu? Mas muito de apoio mesmo, bastante de, de apoio mesmo, de solidariedade dos meus colegas arquitetos e arquitetas, entendeu? É, aqui em Macaé nós temos um grupo chamado Aral, né? que é a Associação Regional de Arquitetos e Urbanistas. Então, no grupo de WhatsApp... Pessoas tiveram acesso antes mesmo de mim, entendeu? E falou assim: nossa, Jair, parabéns e tal, não esperava nada diferente de você, porque assim, eu sou uma pessoa que, como eu falei, né? eu boto a cara mesmo, não tenho vergonha de me expor, de, de constrangimento, eu acho que não é uma palavra que cabe, né? Então, eu, eu boto a cara mesmo.
3: Até porque quem tem que ficar constrangido
0: é a pessoa que te ofendeu, não você. Eu vi uma reportagem falando sobre traição falando que as mulheres traídas, elas se sentem envergonhadas de falar que foram traídas, né? E, assim, o sentimento é basicamente o mesmo, sabia? Que eu acho que as pessoas, no caso, o babaca que fez isso comigo, ele achou que eu não teria coragem, entendeu? É assim, pensando com a cabeça dele, né? sendo, eu acho que a maioria das pessoas pensaria que eu não teria coragem ou que eu não teria... Ah, não, não não vai acontecer nada. Eu falo assim, não, gente, vai acontecer sim, eu preciso que aconteça, entendeu? Eu não quero me promover com isso, eu não quero processá-lo, eu não quero absolutamente nada, eu só quero que as pessoas tenham conhecimento Eu quero que as pessoas que possivelmente passaram por situação semelhante não se envergonhem disso, entendeu? Só isso que eu quero, só isso. E, assim, acredito que ele, né, na posição de, de cliente, de contratante, entendeu? Ele, com certeza, pensou que... Ah, jamais que que ele vai fazer alguma coisa, entendeu? E não é isso. E não é assim que funciona.
1: Esse sentimento de de impunidade, acho que é é algo que talvez ele se escore nisso, achando que nada vai acontecer. Mas uma hora acontece.
0: Isso, eu acredito exatamente. Você definiu bem bem isso. A sensação de impunidade, entendeu?
1: Sim, sim. E, E aí quando as coisas realmente... Ocorrerem, é, aí vão falar: ah, desculpa, não queria ofender. Não, queria ofender. Não, não, não foi uma piada. É, existe o um limite. A partir do momento que passa a ofender o, a pessoa, não, não é mais piada, não é, não é nada. Isso é, isso é grave.
0: É, nunca foi piada, porque é, na mensagem. É, não vou me recordar exatamente do texto, né? mas é algo do tipo assim, ah, eu sabia que esse projeto feito por viado não ia dar certo, né?
1: uma ofensa deliberada, né?
0: com certeza, com certeza, total.
1: cara, essa essa mensagem chegou ao conselho através, se eu não me engano, de um de um ex conselheiro que aí chegou depois também na comissão de equidade e diversidade e, e que originou a, posicionamento do Conselho nos seus canais oficiais de comunicação. E aí eu queria saber como você, o que, é que você espera de é, um Conselho profissional, talvez do, de uma entidade, o que, é que você espera do, do Conselho das entidades profissionais em situações como essa? O que, é que, o, que, é que o, o Conselho e as entidades também podem fazer para evitar que novas situações como essa ocorram?
0: O Nicolas, foi exatamente o, o que eu falei anteriormente, entendeu? Não, eu não quero processá-lo, eu não quero fazer nada, mas eu quero que as pessoas tenham conhecimento e, principalmente, que as pessoas saibam, né? Arquitetos, não arquitetos, pessoas civis, de modo geral, saibam que nós temos um conselho de arquitetura que não serve só para emitir RT, RT nenhum né, Registro de Responsabilidade Técnica, que não serve, mas que serve também para te dar suporte, que serve para você, assim, olha, você não está sozinho, temos um um conselho que está com você nesse momento. Basicamente isso.
1: Jair, eu acho que estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa. Muito obrigado pela pela sua disponibilidade de de explicar aqui o o caso, a repercussão também, falar... Perfeitamente como você recorreu, enfim, quando a situação aconteceu. Eu queria saber se você pode deixar também aqui uma mensagem para encorajar outras pessoas a, a não ficar calada em situações como essa. Também ir lá, reclamar, defender seus direitos. Afinal, quem está quem errado na história não é ofendido, e sim aquele que ofende.
0: Exatamente, exatamente isso. E, às vezes, a gente, por encontrar pessoas desse tipo nas nossas vidas, a gente pode se achar inferior, se achar menor, entendeu? Ou coisa semelhante. E não é nada disso. Eu, enquanto arquiteto que sou, né, trabalho corretamente, sou uma pessoa ética, sou um profissional respeitado, renomado aqui na minha cidade, em cidades próximas também, né, onde eu desenvolvo o meu trabalho. Então, não é uma criatura que eu não sei de onde veio, nem para onde vai, que vai me fazer... Porque, muitas vezes, a gente, quando encontra esse tipo de situação, a gente acaba desacreditando de nós mesmos, entendeu? Eu, por uns dois minutos... Gente... Eu dei uma... No, no dia eu fiquei muito exaltado, sabe? Eu falei, gente, não precisava estar passando por isso. Ah, não vou fazer nada. Não, eu vou fazer sim, eu preciso fazer. Não só por mim. Não só por mim, mas que por outros também, entendeu? Não só arquitetos, por outras pessoas. Por outras pessoas que passem por situações semelhantes. Né? A gente não precisa passar por isso. A gente está em, em 2021, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho uma mãe de 67 anos. Que, no primeiro. Eu sempre falo que a minha única preocupação era a minha mãe. Sempre falei isso. Depois da minha mãe acabou, entendeu? Não tenho preocupação com nada nem com ninguém. Sou uma pessoa extremamente bem resolvida. Fui casado, sim. Hoje eu sou divorciado, sim. Casei com um homem, entendeu? Então eu não tenho o que esconder de ninguém. Foi o que eu uma, numa uma vez eu brigando com meu pai eu fui e falei que falei, olha para falar de mim tem que pagar minhas contas e aí, elas são altas, entendeu? Pessoas se envergonham da sua situação, da sua condição. Eu não sei o que passa muitas vezes, né? Eu realmente eu pensei em não fazer nada por uns dois minutos, mas eu assim, não, eu, eu, eu preciso é, botar isso para frente, eu preciso que as pessoas tenham conhecimento disso, eu preciso que, sei lá, um enfermeiro, um médico que passe por uma situação semelhante, que um dia fala assim, caramba, eu vi que teve um arquiteto que passou por isso e, fez, e recorreu ao conselho dele, eu vou recorrer ao meu também, entendeu? E que pessoas que não tenham, não sejam profissionais, que tenham um conselho é, profissional por trás delas, que não, não se omitam também, não, entendeu? Que fale, que, que reivindique, que, que faça um registro de ocorrência, que faça qualquer coisa, mas não fique de braços cruzados, que não se sinta diminuído em função de nada nem de ninguém. Foi o que eu falei nas minhas redes sociais, Inicialmente, eu assim, eu, ninguém vai me diminuir em função da minha condição, da minha sexualidade, entendeu? Mas não vai mesmo, não vai mesmo. Eu acho que a, ser homem, né, porque tem muito exato, ah, porque fulano muito macho, eu, eu acho que é, ser muito homem é você ser uma pessoa digna, é você ser uma pessoa correta, é você ser uma pessoa honesta, é você fazer aquilo que julga ser o correto é você ajudar pessoas entendeu e isso sim eu sou muito homem nesse sentido
3: isso aí Diário a gente queria te agradecer pela pelo papo e também por você ter entrado em contato com a gente né ter denunciado esse caso como você mesmo falou é importante que a gente não se calhe a pessoa é um profissional tem seus direitos assim como outros profissionais, outros arquitetos, então a gente agradece muito a sua participação, a sua denúncia e espera que situações como essa é, realmente não, não se repitam, infelizmente a gente sabe que, que é comum, né, a gente, como você falou, a gente está em 2021, mas essas situações ainda acontecem, lamentavelmente, né, mas que as pessoas saibam também que podem contar aqui com o apoio do Conselho para
0: quando isso acontecer, né. E eu digo mais, Marta, Eu, sinceramente, acredito que isso aconteça mais do que a gente imagina, sabia? Eu acredito que as pessoas se sintam envergonhadas em partilhar situações como essa. De verdade. Só uma coisa que eu estava esquecendo de de comentar, né? Tem a mostra Morar Mais no Rio, né? Que está acontecendo, que vai até o dia 21 de novembro. E eu Estou participando do Morar Mais. E aí, o que, que acontece? Eu peguei e tirei partido disso. Procurei um artista plástico. Na verdade, eu já estava em contato com esse artista plástico. Na verdade, são dois artistas, né? O Edinho e o Edmilson. Inicialmente, eu ia fazer uma coisa e eu falei assim, quer saber, se eu mudar completamente, vocês tapam comigo? E aí, eu fiz uma escultura de um viado com lâmpadas na galhada dele, entendeu? São seis lâmpadas na na galhada. Eu sou muito sarcástico, né? E eu falei eu vou tirar partido disso ainda. E eu tirei, né, em função de uma crítica, né, de uma mensagem ridícula, eu ainda tirei partido para o meu projeto.
1: Jairo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Parabéns pela sua coragem de denunciar essa violência, essa agressão que você recebeu no WhatsApp. Aposto que muitas pessoas aqui vão se inspirar em você também. Um forte abraço. Eu que
0: agradeço o convite. Fiquem com Deus.
2: Chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecemos a todos que nos acompanham. Esperamos que vocês tenham gostado do tema e da conversa de hoje. Até a próxima.